0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. И сегодня у нас в гостях Константин Евгеньевич Кинчев. А вот так вот. Константин Евгеньевич, привет. Здрасте. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Владимир Романович, спасибо тебе. Перед тем, как начнем первую тему, хочу тебя попросить по такой сложившейся у нас традиции в начале... Не то, чтобы представиться, но сказать о себе то, что ты сегодня считаешь самым главным о себе сказать. Вот здесь и сейчас.
2: Я о себе не, не такого высокого мнения, чтобы чтоб что-либо говорить. Поэтому, если формат передачи требует представиться, я исполню это требование. Иван Дурак, Константин Кинчев.
1: Супер. Да. Спасибо, хорошо. Ну, могу добавить, что шут гороху Бутусов много раз признавался, что вот в его каком-то окончательном таком движении к вере ты сыграл важную, может быть, определяющую роль. И он вспоминает один эпизод, по-моему, тоже неоднократно он его вспоминал, когда вот вы где-то находились вместе, и что-то он такое, как он говорит, там, волновался, был в тяжелом состоянии знал, как дальше жить, жаловался. Вот я даже могу процитировать. Я, Костя, жаловался, жаловался, ныл-ныл. А он на меня так посмотрел спокойно и стал дальше пельмени есть. И мне стало ясно, вот сидит нормальный человек, все у него в порядке. На меня это очень сильно подействовало, Бутусов вспоминает. А ты помнишь? Я я голодный был, видимо. А ты помнишь эту ситуацию? Я помню, что он пригласил
2: после того, как мы с Шевчуком и с Бутусовым сыграли концерт в СКК в Санкт-Петербурге то договорились э, через какое-то время встретиться. тут пригласил гостя. гости. Ну, собственно, мы приехали. Я приехал голодный, я в то время не пил. Поэтому, ну, видимо, с удовольствием и с аппетитом поел пельмени. То детали все не помню. Собственно, все. Нет, дальше я не
1: помню особо ничего. Скажи, пожалуйста, значит ли это, что, в принципе, ты... Считаешь, что есть, ну, когда ты не голодный, допустим, что ты, ты не, все равно не будешь о каких-то вещах говорить, потому что это слова. Или все-таки ты готов там, не знаю, обсудить какие-то вещи, вот когда друзья там обращаются там и прочее. Не, ну если есть вопросы, на которые могу ответить только я, конечно, я с удовольствием на них отвечу.
2: Я просто не очень понимаю, что это за вопросы могут быть, где только я могу э, дать ответ. Я о вере предпочитаю говорить с единоверцами. Но в крайнем случае могу на тему веры разговаривать с другими конфессиями, с мусульманами, угу. с иудеями, А с безбожниками, и с сатанистами, и с язычниками – нет, не, не люблю разговаривать на тему веры. И никого переубеждать нет,
1: нет никакого желания. Метание бисера – это не мое занятие. Я просто знаешь, я не потому спрашиваю, я имею в виду, что вот в принципе, ну кто-то, знаешь, кто-то считает, что а что тут говорить? Ты вот иди и сам увидишь, да? А кто-то все-таки пытается там ну, что-то объяснить, рассказать там про то, как у него было и прочее. То есть вот ты, ты здесь предпочитаешь? Иван Раванч, если вопросы задают, я на них отвечаю. Если этот вопрос
2: действительно исключительно ко мне, потому что нет кого другого ответа, человек не сможет услышать, а только от меня. Конечно, я пытаюсь на тему говорить и, и рассказывать свою дорогу это и, т.д. и Ну, как правило, это э, за словами э, той глубины переживаний, которая существовала, и в результате, как бы вот эта чередой чудес меня привела э, в mm-hmm. церковь, э, слова все, все это нивелируют в простую банальность какую-то. Я не могу объяснить это словами. Mm-hmm. Поэтому особо я не стараюсь и, и частенько пытаюсь от этой темы. С,
1: ты важную вещь такую сказал, да, что когда начинаешь говорить, вот ты когда начинаешь говорить, оно как-то вот все уходит. Ну, да. Да? Нет, есть люди, обладающие даром
2: красноречия, у меня этого дара нет. — Ты думаешь, это поэтому? Ну, Во-первых,
1: это спорный
2: тезис, очень, не, что у тебя нет этого дара. — Нет дара, я косноязычный, в и мысли выражаю достаточно тяжело, потому что то, что я хочу сказать, не все понимают, о, о чем я хочу, хочу сказать. Много раз приходится повторять, переначивать самому, потом путаться, и, в общем, я,
1: я не оратор. — Но я помню же вот, твою встречу... Вот МГИМО у нас было лет уже 12, что ли, назад. Ну да. Но но она чумовая была совершенно. Ну, веселая она была. И там, собственно, эти вопросы тоже были. Конечно, не только они, но... Понимаешь, ну, она, она, может
2: быть, кажется чумовой, потому что ну, я искренний был. То есть, какие, да. какие вопросы, такие, такие ответы. ответы. То да. что на душе, то и отвечаю. Ну, то есть я так и пытаюсь жить. И, в общем, до 60 лет дожил. И, в общем, пока получается. Не знаю.
3: Гость программы музыкант, лидер группы Алиса Константин Кинчев. Скажи, пожалуйста, вот
1: бойся, проси и верь. Да. Сильный очень текст. Понятно, что это как бы в каком-то смысле она не, не, не верь, не бойся, не проси. Да, вот это тюремное. У меня здесь много к тебе вопросов, хотя, я не знаю, может быть, ты не любишь, когда вот ты что-то мол, спрашиваешь про песню, слушай и ну, по, да. По, да. Но у меня, знаешь, у меня, знаешь, первый вопрос такой. А вот бойся Бога, естественно. Ну, естественно. Да? А для тебя страх Божий. Это там э, стра- страх заключается в том, что бойся обидеть Бога,
2: хотя его обидеть невозможно. Но бойся, э, все равно вот, э, сделать поперек. Потому что тебе потом в глаза смотреть и отвечать. То есть вот в этом, в принципе, вот задача. Хотя Бог, конечно, обидеть
1: невозможно. Скажи, пожалуйста, да. а, вот, а ну, то есть вот для тебя страх Божий ⁇ это страх, ну как там, ребенок там, не хочет там, любимого не знаю, отца там, обидеть, ну, или, да. Маму, да? да? То есть ты не боишься Бога как судью? Я боюсь Бога
2: опечалить, расстроить. Ну да, как отца. Ты правильно сказал. А вот, насколько я знаю, к счастью, теоретически... Нет, а суда, конечно, я боюсь. Я я не бесстрашный. Конечно, боюсь. Я просто о нем думаю и помню о нем всегда, что он будет. Это в основном люди живут, как будто они бессмертные.
1: Да, я хотел об этом чуть позже поговорить. А вот смотри, вот это вот вот зоновское «не верь, не бойся, не проси» оно же... Это, Это закон выживания. Да. Поэтому а там это, же не нет, там это же правильный, правильный закон так, абсолютно вот верный. Ты читаешь, Он абсолютно
2: правильный, если ты хочешь выйти. В выжить пространстве людей. В да, да? среди крыс. Да, даже не людей. Потому что человек на зоне это очень большой. Э, этого еще надо заслужить, чтобы тебя называли человек. И чтобы к тебе относились по-людски. Потому что это только воровская каста по-людски живет на зоне. А в жизни этот закон, он применим, как ты думаешь? Не верь, не бойся, не проси. Но повсеместно, потому что князь мира здесь кто? Тоже надо выживать. Но это вот... закон для
1: земли. Просто тюрьма – это концентрация пространства. То есть бойся, проси и верь только к Богу? Конечно. Вот для тебя лично Конечно. только к Богу? Ты человека не будешь ни о чем просить? Нет. Там, ну, да не знаю, друга. Только это, это мое отношение, с,
2: как я понимаю, свое служение. Ну, свою веру, да. я понимаю. Бой, спроси и верь. Вот, собственно, три задачи у меня, которые я себе робко поставил.
4: Себя. А вместо святынь ножник до да коры до да петух, да свинья ждется его чимеда, цена достойна потерь. Но если ты строишь свой дом на камнях, бойся, проси и верь, но городом серый пепел В городе дым стал дом, но если тебе не по нраву Тебя не пускают в дом Слепые закрыли уши Неясно, кому здесь петь Учтивая связь, черта равнодушных Зверящая медь Здесь достоянин, тезис Исправен, но не теперь Но если ты сеешь на доброй земле Бойся, проси и верь На смерть после жизни хронический перебор Здесь даже первый номер Глядит, как загнанный зверь Но если ты стал для мира как прах Бойся, проси и верь
0: Всей страной. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект радио Комсомольская Правда и телеканала
3: Спас. В гостях у Владимира Легойдой музыкант, лидер группы Алиса Константин Кинчев. Скажи, пожалуйста, а вот твоя вера,
1: она как-то менялась? Как ты думаешь? Да нет, она не менялась, она наоборот
2: стояла и стоит. То есть, потому что я дальше крест по себе брать боюсь больше, больше, чем у меня есть. Потому что я в основном топчусь на месте. Поэтому так.
1: Это, это в плане так. того, что называется, духовным возрастанием. Да, да. Слушай, ну на месте это сильно. Я дальше я, я как-то вот прочитал. Кто-то где-то, ну, типа там, в Фейсбуке, к сожалению, сейчас живем там, кто-то написал, какой у нас Бог, там, 20 лет выслушивает мою одну и ту же исповедь. Я так позавидовал, если mm-hmm. бы одну и ту же. Мне кажется, у меня там хуже и хуже там mm-hmm. каждый раз. Потому что на месте, мне кажется, это очень неплохо. Если на месте. Ну да, но ну с падением, конечно. Когда стоишь на месте, ты же и падаешь. И падаешь, да. mm-hmm. А вот а, были какие-то а у тебя за эти годы испытания веры именно. Не, не, не какие-то, ну, понятно, свои косяки. это А вот то, что ты можешь назвать испытание, когда вот она, не знаю, тебе казалось, что он там не слышит или. Нет, у меня такого такого не было. Господь
2: меня милует, и меня такие испытания, искушения не, не посылает, слава богу. В вере я не, не сомневался. А в правильности выбранного пути не сомневался никогда. Влияние, конечно, у меня вот проблемы. И, и соответственно, в самости собственной. Ну, и все такое. Ну, что с рок да. да.
1: н ну, а с другой стороны, ты же тоже... Вроде как я говорил, что я
2: верующий. Да. Но очень часто я забываю о том, что я верующий. И, и о себе очень большого мнения. И вообще вся жизнь посвящена только вращению орбит вокруг меня, угу. что к вере не имеет никакого отношения, естественно. Потом раз в себя прихожу и, и в церковь <с иду, <с да. Да. потом опять есть... разваливаюсь на атомы. Ну, то есть так жизнь она и идет. Надежда у нас следующая тема. Ну так вот она и есть как раз самое главное, что у меня остается. Есть робкая надежда, что буду прощен.
1: Непостыдная, да, мы говорим, что у нас надежда. Что она на нас не подведет. Мы знаем, что... Ну, это последнее, что у нас остается.
2: Ну, Когда мы абсолютно ленивы и не хотим ничего делать. Топчасть на месте.
1: Уныние как отсутствие надежды – это твоя тема или нет? Ну, я не знаю. Я пока надежды не теряла у меня. Поэтому и уныния не было никогда. А ты различаешь? Знаешь, сейчас иногда смеются так. Это вот такой, мне очень нравится анекдот, когда какая-то женщина... Почему-то рассказывают так, это что грузинскому архимандриту исповедуется и говорит: батюшка, у меня такое уныние, такое уныние меня замучило, уныние. Он ее слушал, слушал, говорит, уныние это монашеское, у вас депрессия. А ты различаешь состояние такой депрессии и уныние как некую духовную проблему? Ну уныние это
2: богооставленность, как бы ощущение богооставленность полная. Для этого надо верить, как, как минимум. Ну да. А если ты не веришь, какого у тебя можно... Тогда меня, депрессия. Конечно, <с 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 Но ну, не свойственно тебе. У меня надежда не покидала, что я буду прощен. Моя такая путеводная звезда,
1: на самом деле. В вере. А вот в надежде же... Надежда побеждает страх, да? В надежде страха ну, не должно быть. Ну, а я не, не очень понимаю, как они связаны. Страх и надежда. Но когда ты надеешься, ты не, не боишься или боишься. Хотя какая-то эта фраза знаменитая, да, что между, а бояться, между страхом и
2: надеждой. Мы боимся не быть прощенным. Ну да. А... Но все равно, наверное, не свя... между. да. Но вот. тут вот моя самость, моя самость, мне не, по, не позволяет сомневаться в том, что я буду прощен. Это, это дерзость страшная, но я, я говорю как на духу. Может быть, это моя ошибка, самая главная, колоссальная. Но у меня есть вот четкое ощущение надежды в то, что Господь меня любит. Ничего я с этим поделать не могу. И настолько это дает мне благодарность. Потому что, как говорил персонаж из киноленты «Остров», все мои добродетели смердят перед Господом. Это про меня
1: абсолютно. И при этом я все равно... Надеюсь, вот так. Скажи, пожалуйста, а вот помимо ну главного вот это ты чего боишься? Вот есть что-то, что в жизни тебя пугает? И... Ну, я нормальный человек я боюсь. Много чего боюсь. А смерти боишься?
2: Ну, боли боюсь, пыток боюсь. То есть вот смог бы я там выдержать пытки и и не, не сдать все на свете, не знаю, боюсь, что не смог бы, боюсь, что единственное, от чего бы не отказался, уверен, если заставили крест снять, mm-hmm. здесь нет, здесь не боюсь, здесь мы примем
1: все надо. Да, это поэтому, да, вот это? Это, это череп, да? Это череп и рыба. Да.
3: Ну, собственно. Гость программы – музыкант, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Я, знаешь, почему спросил
1: насчет смерти? Я вот раньше вообще, ну, кто-то проходит через эту тему смерти, вот даже к вере приходит. Меня, конечно, смерть пугает в том смысле, что я, я понимаю, что я не готов к этим. Я, я вот ловлю себя на том, что я стараюсь об этом не думать просто. Я не знаю, вот когда умирал, у меня как-то... Я
2: совершенно спокойно умирал. Ты, Мишлю, когда у тебя вот... Э, ну да, вот у
1: инфаркт, когда, там на был, там мне кололи. Умирал совершенно спокойно. Это ну, да. фраза дня, конечно. Да. Ну, поэтому, не знаю. А что у тебя там, жизнь перед глазами не, не проносилась, нет? Ну так как-то были, были такие
2: странные ощущения, но, с другой стороны... Больше я переживал по поводу, что я Пасху пропускаю. Серьезно? <laughs> Собственно так. Серьезно? Ну, да. То есть, ты что, лежал и думал, эх? Ну а да, потом... эх. Потому что, ну как, <говорит> я сколько, сколько лет, это, я все время был на службе. И вот это первая Пасха у меня была. Я же, у меня же инфаркт был в пятницу в страстную. А, я этого не ну, знал. Да. Ничего себе. Да. Меня причастили, из монастыря
1: приехали. А причастили где? Уже, уже? там, уже в реанимации. Ну, в смысле, это же было вот в, а? в городочке, да? Вот там. Не в Питере еще. Тебе нет, в Питер это же в, пи- в Питере, это а ты уже в Пит... вертолет на вертолете да а, прилетел. Да, это... Ну, нет, я в четверг
2: причасти... причащался. Ну, понятно, да. да.
1: да. Вот.
2: Ну, так, да, это интересно. Ощущения такие интересные.
1: Ну, это из тех, наверное, которые словами начинаешь говорить, а оно как Ну, да, нет, оно... Ну, это такое, да, событие, В жизни событие. Mm-hmm. Зачем-то я здесь нужен, если Господь так да. пишу. Зачем, непонятно. Ты вот повторяешь, это не первый раз, сегодня уже сказал, да, что люди живут с чувством, как будто они никогда не умрут. Да. да. Да, действительно. Мне кажется, отгоняем, отгоняем от себя эту тему. Потом сейчас же, видишь, у нас продлевают все. Не только можно зубы, волосы, фигуру можно там... Так вот, э, великая мудрость
2: как раз церкви в э, том, что она учит тому, что думайте о душе, пока есть возможность, и исправляйте свою жизнь. Так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, никто другой этому не учит.
4: Сколько доснут, ведала Родина-Мать, как нас согнуть. Как нас пытались сломать Сколько шакалов на Скалится с разных сторон На золото наших хлебов На золото наших реков Вслед звезды по дорогам На Он веков Граничит с Богом Моя светлая Русь Нас научили беречь Вера родной стороны В песнях молитва да меч Как повелось от корней Родную службу несут Всяк на своем рубеже Инок, воин и шут След звезды Дорога. На душе покой, да тихая грусть и спокой веком граничит с.
0: Продолжение через несколько минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. Совместный проект Радио Комсомольская
3: Правда и телеканала Спас. В гостях у Владимира Легойды музыкант, лидер группы Алиса Константин Кинчев. Вот все, что с нами происходит, это вот мы сами себя загоняем, а
1: вот Господь, Он только двери нам открывает. Вот мы стоим, да нам надо идти. Мы бах, здесь визитали перекрыли. Да, он У-у-у. раз вот здесь открыл. Да, мы, да. мы тут раз заложили, замуровали демоны. Он, хоп, еще одну открыл. Вот ты с этим согласен или нет? Что да, он похож очень, да, да? Ну, про то,
2: как, как все и происходит. Только я это еще бесами называю. Они, они как бы тебе на ухо одно. Шепчатый, иди вот в эту дверь, когда вот это открыто. А тебе надо вот туда вот эту прикрой, туда иди. По этому поводу шикарная есть книжка этого Льюиса.
1: А, да да. Да. Письма, Письма Баламута. Баламута. Да. Да, да, да. Письма Баламута. Да, да, да. Баламута. Все, там все. Написано. Да, там хорошо. Да. Иногда даже так страшновато, откуда да, там да, так да, хорошо да. знают? Да? Да. Про музыку тебя спрошу. Ага. Потому знаешь, причем почему? Я э, вот несколько разных твоих интервью смотрел, и мне так сложилось впечатление, что ты очень по-разному отвечал всегда. Но ну, поскольку в теме «Надежда» вопрос вот какой. А ты вот в этой музыке... Э, ну не знаю молодежная точнее у, у тех молодых которые сегодня там не знаю популярны. А я не знаю музыку молодежную слушай а... ну вот ты одно говоришь не говорил в другом интервью ты называл даже какие-то имена там и прочее вот ты думаешь там есть какая-то надежда для тебя вот в этом или, или ты все-таки принципиальный они а для тебя для меня как, как для кого как для христианина нет как для просто как в, для музыканта высоких ну, музыкант мне там много чего нравится Ну, то есть там есть какая-то надежда Ну, Музыкальная Там у
2: рэперов, допустим, новый язык Он интересный, он он сочный Он совершенно не про то, как как возрастать Но э, про э, описание действительности Порой так, что волосы дыром встают Там все очень четко и хорошо сказано Что у Фейса, что у Оксимирона Все прекрасно ну, не, не,
1: выхода нет, как пел Александр Васильев. Да, вот в этой музыке выхода нет. Скажи, пожалуйста, а вот есть же такое общее место, да, о приходе там русских рокеров к православию. Да? Он, он тоже же вот не вот так случился, не одномоментно. А вот ты думаешь, там это возможно или это, ну, если ты согласен, конечно, с не, тем, ну,
2: что есть 25-17, вот бледные, насколько я знаю. Он был протестантом, он сейчас стал православным. Все равно вот так поступательно. Но вот
1: русский Пришел. рок, как по- поиск там вас... Так многих... и ушел
2: от рэпа, он, он, он сейчас больше роком занимается. Ну, то есть, как он это позиционирует, mm-hmm. насколько я знаю. Это 25-17. И Ант православный, насколько я знаю, могу ошибаться. Там, мне кажется, что... М- да. Про Басту что-то говорили? Так. Басту я не знаю вообще. Он для меня человек загадка. Я не понимаю, кто он. То ли он э, этот Нагана, то ли он баста. Где настоящий? Не знаю. Да. Они все рэперы такие, они могут и так, и так. И так, и Да, и раз уже, и. Ну
1: ладно. Дай бог. Как с терпением-то?
2: Ну, так смиряемся. Чем,
1: как. А вот, слушай, а терпение и смирении ты, ты ставишь рядом, потому что у меня был один гость, который говорит, что это совершенно разные вещи. Он говорит, если ты смиренный, тебе терпения не нужно.
2: Конечно, да. Он, ты согласен? Го, гость, гость просто на значительно высоких ступеней. Не, ну, он ставит. так,
1: можно сказать, теоретически да.
4: говорил.
2: Я Не знаю, как теоретически, но он глубоко сказал, конечно. Если ты уже, уже близок к святости, то, конечно терпение, ты просто смиряешься, и все. И в смирении уже уже паришь в этом смирении. Потому что смирение – это выше достижение на прямой дороге к святости. А мы пока только, только терпим. Терпим, терпим, терпим. Ну да. Нам опять... Не всегда получается терпеть, вот в чем дело. Потому а что-то о каком смирении можно вообще рассказать. А терпеть чего не получается? Да всего. В основном быдлизма вот сейчас в последнее время и хамство. А надо, терпеть? А надо терпеть, ты думаешь, ее? Ну, по правильному конечно, надо. Ну, чем я лучше-то?
3: Гость программы – музыкант, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Я вспоминаю все время вот эту евангельскую
1: цитату про бревной сучок, да? Ведь обычно, ну, первую часть, цитируем мы, да, что… Mm. Ты не видишь в своем глазу бревно. Mm-hmm. Да? А там ведь дальше очень классная есть фраза, как это, я всегда говорю, методологическая, что вынь сначала бревно из своего mm-hmm. глаза, и тогда ты увидишь, как да, вынуть э, сучок из глаза брата mm-hmm. твоего. Может быть, в этом затык, да, что мы пока с собой не разобрались? Ну нет, всех-то осуждать, оно, оно легко. Легко, да. Сразу такая, mm-hmm. да. Сразу mm-hmm. Д'Артаньян такой сам. да. Да. Yeah. Сам грешен. Но ты знаешь, а с другой стороны, вот я, если я правильно понимаю, о чем ты говоришь, но есть, конечно, какие-то вещи вот в жизни, которые мы ну, тоже нельзя попускать, что называется, да? Ну, попускать, это значит, если не попускать,
2: это все время драться. А драться мне просто у меня уже сил нет, мне 60 лет. Это хватит уже, сколько можно. Драться-то. Mm. А.
1: Ну и потом еще вопрос, а результат какой, да? Ну, и по- буду получать. Ну, получать-то ладно. Ну, да. А просто будет ли что-то меняться? Здоровье уже не то. Ну, давай лучше про бог с ним, с этим социальным быдлизмом. А вот ты научился, получается, у тебя не судить себя. Я, знаю, что имею в виду? Мне очень. Всегда я, когда читаю, всегда застреваю вот на этой фразе, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Ну, это понятно, допустим, да, это можно к этому прийти. Хотя тяжело. Мне... Меня, меня задевает, я не могу пока астрагироваться. но ну, пытаюсь, да, но...
2: Не... А мне, знаешь, а мне иногда почему...
1: получается, иногда не очень. А не мне казалось. казалось, что тебе вот, ты вообще от этого вот ушел, тебе, ну, говорят и говорят. Нет, ну, конечно, с... я так, я бравирую, так, да, говорю, да,
2: собака лает, караван да. идет. Ну, да. Ну, потому что много очень ушатых говна но выливается. Он, да? Ну, конечно, время от времени задевает слабину даю, потом сказать, опять.
1: А задевает, когда тебе кажется что это несправедливо? Ну или... конечно,
2: если кажется несправедливо, потому что я сегодня очень высокого мнения. А
1: не бывает, когда кажется, что справедливо?
2: А? Не бывает, когда кажется, что справедливо? Нет, бывает и так, что справедливо, тогда это как тоже задевает, равно задевает.
1: Да. Типа вот гады узнали, да, попали. Попали в болевую точку. В точку, да. А там Дальше вот интереснее же у апостола Павла, он говорит, вот мне не важно, что вы судите, я и сам не сужу о себе, потому что судья мне Господь. Вот это я вообще это не могу понять. Это высший пилотаж. Вот это я вообще не могу понять. Ну, как это высший пилотаж. Стань типа, святым, да, ты, да, ты поймешь. поймешь да, да. А вот скажи, пожалуйста, а в творчестве может быть смирение? Ты когда-то говорил, очень интересно, что... Я я вот и
2: с мерой у меня всегда большие проблемы. Я поэтому и не пью, потому что я меры не знаю. То есть я, по сути, алкоголик, который не знает меры. Вот мне достаточно там рюмку выпить, и все, я поехал. Остановиться не могу. Поэтому я не пью. Ну, так что так проще. То есть я не знаю, здесь есть какая-то мера. То есть, ну, видимо, какая-то обузданность какая-то есть, но она радикальная. То есть вот не не такая, как половинчатая, вот так. Ну, я не пил 8 лет, потом сорвался на 50-летие, пил, лет 7 пил, ну, то есть так, время от времени. Ну, понятно. Да, ну, да. не, 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 не все 7 лет, конечно,
1: это физически невозможно. Возможно. даже таким крепким парням. Сейчас опять не пью. Нет, а все-таки, а вот в творчестве смирения... А эта, эта штука она присутствует вот, вот, как знание вот, и меры. Или мне кажется, в творчестве, же ты наоборот. Ты понимаешь, дело в чем? Творчество э, и смирение так сказать, э,
2: не, не соприкасающееся понятие на самом деле. Не соприкасающееся. Э, творчество это дар. А дар, он над всем стоит, он есть или нет, он тебе дает, но тебя мучает, он иногда тобой просто полностью владеет, иногда разум твой вместе с даром там находишься в резонансе, а иногда они в полном диссонансе могут быть. Слушай, ну дар это же оттуда. Так вот пойди, пойми откуда дар, я вот точно тебе не могу сказать. Откуда? Есть надежда, что оттуда.
4: В 2013 все еще свет. Тебе как трудно поверить путь. От этой стены ответь сладко Событий на И я могу предвидеть но не могу предсказать Но если ты вдруг увидишь Мои глаза в своем огне Знай И я пришел помешать тебе спать Ведь это мое поколение Молчит по утрам, мое поколение Не смеет петь, мое поколение Чувствую боль, но снова ставит тебя Моглеть, мое поколение Смотрит вниз, мое поколение Моится дня, мое поколение чувствует ночь, а по утрам Я с себя, так да, Синий-селеный день где прошла граза, домой изумительный праздник, но в нем явно не хватает нас. Тебе так трудно решиться, ты привык Свешивать против, смешивать за пойми Я даю тебе шанс быть живым, мое ремесло, это те, что она в крови. Я умею читать во благах и мира тех, кто способен летать. И если ты когда-нибудь почувствуешь, пусть Великой любви знай We show я я Я
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещаний и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97-2 ФМ. Слушаем всей страной. <музыка> Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
3: В гостях у Владимира Легойда музыкант, лидер группы Алиса Константин Кинчев. Ты как-то говорил, что вот эта вся звездная история, там испытание
1: славой, если я правильно это запомнил и понял, что ты это быстро прошел, у тебя это сейчас нет такой темы, такой проблемы. Ну, это я рисовался. Конечно, все это есть. Ну нет, я
2: знаю, что я звезда. Я просто это знаю. Но для меня это не рисовка. А может показаться, что я абсолютно рисуюсь. Правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. А если так может показаться, значит, это, это зазнайство и как раз звездная болезнь,
1: та самая пресловутая. Но есть надежда. Что люди поймут меня правильно. Есть надежда. А давай тогда про прощение поговорим. Давай. Есть надежда, что я буду прощу. Тебе приходилось когда-нибудь кого-нибудь вот так тяжело, мучительно прощать? Вот ты понимал, что надо, а никак вот не получалось. Были у тебя такие случаи? у меня муки были, конечно. В общем, там это
2: не с прощением вообще связано, а я даже не знаю, что это за чувство такое было. Это что-то такое бытовое и... И дремучее вот, человеческое такое. Это межевание между соседями и участками. Ну, это такая была...
1: В смысле, это ты серьезно говоришь?
2: Я серьезно есть, буквально? Это, это, говоришь? Серьезно? это не метафора сейчас в
1: Я думал, может, у тебя там, знаешь, как нет, это нет, межевание.
2: Нет, вот, вот это вот ну, абсолютно бытовая история. Что они захватили. Как же так? И вот это вот овладевало всем сознанием. я вот об этом думал. да И что что делать, как вот это кошмар. То есть, это помешательство просто какое-то было. То есть я вот к тому, что настолько все ранимо и и ненормально в этом (laughs) этом мире, что что вроде как говоришь о
1: очень очень высоком и серьезном. Все-таки вот еще не могу тебя не спросить: а а как ты думаешь, тебе сложнее прощать или просить прощения?
2: Ну, конечно, мне проще просить прощения. Проще? Да, прощать сложнее. А часто ты
1: просишь прощения? Ну, я когда не прав, всегда прощу, про- прошу прощения. А если ты. А что должно произойти, чтобы ты, понимая, что ты прав, все равно прощения попросил? Если это не жена, это мы тему уводим, потому что это особое так сказать. Нет, если, если я считаю, что я прав, я не
2: прошу прощения. Никогда. Это гордыня, конечно, моя. Там ради мира, какого-нибудь, там ради. Ну, у меня не было таких ситуаций, не было было, я, я не решал судьбы мира никогда, слава Богу.
1: Не ради судьбы
3: мира я не решал,
2: и Господь меня отвел от этой кары, потому что это крест жутчайший.
3: Гость программы – музыкант, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.
2: Любви катастрофически не хватает, в моем сердце, я имею в виду, потому что я в этой любви купаюсь, То есть, я не очень понимаю, за что меня так любят и люди, и Господь. Меня просто... Господь меня обожает. А у меня любви, у меня сердце-то на самом деле каменное. не очень люблю никого, ну кроме самых близких людей. Я их люблю. Не, ну, я люблю всех там фанов, но это так все,
1: а, как сказать-то. Ну, хотелось бы любить значительно больше. Не хватает мне любви. Помните, я говорил, что у меня есть вот цитата Августина, такая страшная, на мой взгляд. Смотри, он говорит, несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно. Она разрывается, теряя, та, теря, ну, когда теряет, да? И тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще до потери своей. Ну, вот это вот, что... Он, конечно, немножко про определенную любовь, как привязанность, наверное, говорит. Но но это же караул. А как можно это... Ну,
2: поэтому есть костыли, когда тебе тебе выстраивают, э -э -э ну, как, как Святое Писание, кого надо любить прежде всего. И стараться надо так любить. Да. Значит, на первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем месте там друзья близкие. То есть, ну, вот, вот так настраивать mm-hmm. Свою любовь надо, надо человеку. Это ну, так легко сказать, сложно сделать. да. Mm-hmm.
1: Вот. А так конечно, Августин абсолютно прав. Но он же, понимаешь, он же еще говорит, что мы. Я вот так это понял, что мы скованы. но, словно говоря, даже любовь к мы ей скованы. Близкий, мы скованы, да. Да, близкие что... уходят. И мы из этого мучаемся. А, в общем, если мы верим, мы не должны мучиться, потому что Ну, они же уходят куда. Как как говорит наш буддист Борис Борис, отсекать привязанности. Буддизм, кстати, очень точная, мне кажется, религия с точки зрения того, что она с точки зрения диагноза жизни, да? ну, все да. очень точно, только дальше должен Господь мне, появиться.
2: Мне только в финал не нравится. Я не хочу превращаться в абсолютное ничто. Я финал тоже, финал очень не
1: хочу. Это не мое. А вот, как ты думаешь, а есть люди, которые вообще не способны к любви, как вот к движению? Встречались те люди? Я думаю, нет таких людей. Все как-то и что-то любят. Большинство
2: удовлетворяться тем, что есть. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Мне любви не хватает, мне мало. Мои, мои, моей сердечной любви. Хотелось бы больше. Уважаемый публик, я им безмерно благодарен. Она, конечно, меня очень любит. Огромное спасибо. Я не заслуживаю.
1: Я тебе хочу задать вопрос от Федора Михайловича Достоевского. Давай. Вот Он в «Братьях Карамазовых» говорит там про Алешу. Это про любовь. Mm-hmm про Лешка Рамазовый, говорит, «Но людей он любил. Он, казалось, всю жизнь жил совершенно веря в людей. А между тем, никто никогда не считал его ни простичком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало, что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждение, ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, немало не осуждая, хотя часто очень горько грустя». Вот любовь ⁇ это верить и не судить. Это же здесь про это, да? Почему? Ну, здесь,
2: здесь про это, да. Но я думаю, что любовь не, не, не только это. Любовь ⁇ это, ну как, это все. Это Бог. Любовь. Это, а Бог ⁇ это творец всего сущего. Все сущее ⁇ это и есть любовь. Если любая клетка пропитана любовью Божьей, подбирай и, и копи. Мог бы я вот... Все это впитывать мощнее. Ну было бы, наверное, чуточку лучше. Человеку настолько э, полярен, то есть в человеке уживается странным абсолютно образом абсолютно э, светлая, э, чистая и детская и жуткая грязь, страшная, страшная бездны. Э, э, адово. Все это уживается в одном человеке. И идет постоянная борьба за эту душу. Нечистые силы и чистые силы.
1: Но, это да. постоянная. Ну, как у Льюиса, как написано. Мне кто-то говорил, что я, говорит, с возрастом удивляюсь не тогда, когда люди э, делают э, что-то плохое, потому что ну, я к этому, а вот я радуюсь и удивляюсь, когда они все-таки делают что-то хорошее. Ну да, конечно, с возрастом ну, так и радуюсь. То есть это, это, это точно, да? Ты да. считаешь, что это такая тема? У меня есть любимый вопрос, тоже простой. Завершающие в теме любви. Вот знаменитый апостол Павел, то, что гимном любви называют. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, сорадуется а истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Что здесь самое сложное для тебя?
2: Да ко все непросто. Все не просто, все потому что по абсолюту сказано. Святым сказано.
1: И одно с другим все связано.
2: Конечно. Это же все и есть любовь. Хотя и по отдельности это тоже любовь. Ну, такая немножко
1: высечена видимость. Ну, <смех> наведет,
2: ну да. Вот как у меня мало, а вот тут всеобъемлющие.
1: Как у Бога. Который есть любовь, и он есть во всем Спасибо тебе большое Спасибо. Это был, по его собственным словам Иван Дурак, Шут Гороховый Константин Евгеньевич Кинчев
4: Шаг за шагом Босиком по воде что отпущены нам в праздник солью в беде Души резали напополам По ошибке, конечно, нет Награждают сердцами птиц Тех, кто помнит Дорогу наверх Бросится вниз Нас вели полагни За ступенью ступень, как над пропастью мост Порою у нас на дно Порой поднимала до самых звезд. Раз, смотри, на черном, Раз, смотри, на черном. Раз, смотри, За шагом сам черт брат, Санзу время пуней часы, сложно вот теперь снеговать, По земле проходили Мы Нас не лежали черной чумой И чистой силы чистили нас, Когда мы шли, как по береговой. Под Подзелам пристальный глаз Будь что будет, что было есть, Смех до слезы, а чем дечел шить, Если с любя Не суждено допеть
0: Самольская правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM.
3: Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.